0: J の英語スキルブースター<音楽>こんにちはジェイこと早川浩二ですこの番組は旅行や仕事で英語を使えるようになりたい方 TOEIC などの資格試験の勉強している方英語学習へのモチベーションを高めたい方にスキルアップのコツをお伝えしていく番組です、えー、今月は秋さんがお休みということで一人でお送りしていきますどうぞよろしくお願い致します、えー、言語の学習の中にこれ真似をすることってあのすごく大事だなというのはあの僕がもう英語本当に苦手だった頃から、もう一番最初からですね、もうこれは真似しかないなっていうふうに思って、結構真似を取り入れてきたんですけども、まあそれが結果として良かったなというところがあるので、まあ今日はその話をしたいなと思います。ね、人の真似が得意な方、例えば、あの学生時代先生の真似をしていたとかですね、あの今上司の真似をするとかですね、そういう真似が得意な方は結構これ学習に取り入れると、あの上達、早まると思います。で、まが得意ってどういうことかというと、その人の特徴を捉えるのが得意っていうことなので、例えば話し方とか、え声、ー、色とか、イントネーションとか、ですよね。まあ仕草っていう場合もありますよね。で、ちょっとまあ話変えますけども、このまねるって英語で何というかなんですけども、これは imitate って言ったりとか、あと mimic。ですね、こういう単語を使われますで。このミミックっていうのは動詞で使うとマネるですけど、名詞で使うとマネる人ですね。マネる人で。モノマネ芸人なんかはこのミミックとか、あとはインプレッショニスト。インプレッショニストって言ったりもします。まあ、日本を代表するインプレッショニストといえば、まあ、コロッケさんかなと思うんですけども、僕は一回コロッケさんのモノマネライブを見に行ったことがあってですね。あの、やっぱり、テレビでも盛り上がりますけど。ライブっていうのは、それ以上に、テレビ以上に盛り上がるなというのを体験しましたけども、で、まあ、あの、五木ひろしさんのモノマネとかですね、三河健一さんのモノマネとか、まあ、おなじみのものをやりつつ、で、最後の方に、あの、今、練習中のモノマネがあるからやってもいいですかということでですね、えー、まあ、そういうのでテレビでやらないですからね、まあ、ライブの醍醐味かなと思うんですけども、で、僕もその時初めてですね、えー、コロッケさんの、何のモノマネだったか覚えてないんですけども、まあ、今、練習中ののモノマネがあるということで、えー、やってたんですよね。で、そのモノマネは至ってこうなんというか、普通というかデフォルメ全くしてない感じなんですよね。あの、ロボットの五木ひろしとか。っていうのがコロッケさんの、まあ、代名詞な感じはしますけども練習中のものもね全くそういうのなくて、まあ、至って普通な感じででコロッケさんもその後に言ってたんですけども「あの最初ってこういううい感じなんですもうただずっとやり続けていくとあのだんだんだんだん変なになっちゃうんです」っていうようなことをおっしゃってたんですけども。いきなりデフォルメにはしないんだなっていうのは、まあ、その時のこう学びですよねすごくこう楽しい中にもふとあやっぱり真似るっていうのはまずは徹底的に似せなきゃいけないんだなっていうのをすごくその時に感じましたで当然似せるためには、まあ、見本をじっくり見てでたまたま似てたっていうので追えないことが大事ですよねやっぱり再現性がないと特にものまね芸人さんなんかはあのいろんな舞台でかけなきゃいけないので再現性がないと駄目。っていううことはもう何度も見て何度も練習してっていうこの見本をとにかく日常的に繰り返していくっていうこれはモノマネに限らずスポーツだったりとかあと楽器の演奏とかですねあと僕もこれセミナーでよく言うんですけど上達のプロセスって全部共通していてまあそれは見本を日常的に繰り返すことなんですってことをお伝えするんですもうまさにでもモノマネもコロッケさんのそのモノマネも一緒だなってその時に感じたんです、ね「ものまねの歴史」っていう本があるんですけどもでそれを見るとですね読むと日本ではものまね文化ってこう平安時代あたりからこう続いてるらしいんですね。であの能とか狂言とか、まあ、歌舞伎ですね、まあ、歌舞伎っていうのは能とか狂言から発展してきたものなので能とか狂言もものまね猿の真似とかですね。そういうのからこう入ってますし、世阿弥の風刺家伝っていう本がありますけども。まあそれもこう真似の技術に関することが書かれてるんですね。で、例えば天皇まあ。普段普通の一般の人は？見ることもない会うこともないそう天皇のう仕草とかどういうふうに演じればいいのかとか、まあ、貴族を演じるにはどうしたらいいかっていうのをう細かく書いてあるだ真似するためのマニュアルがあるっていうことなんですよね。でまあ、そういった歴史があるからかどうかわからないですけれども結構日本人というのは真似がうまいっていうまあ評判があったみたいで特にあのロジンっていう中国から日本にも留学されていたこれは1902年から7年間ですね日本に留学していたロジンによるとまあ、当時、中国から日本ってすごくこうバカにされていたということでですね、日本人っていうのは、真似はうまいけど、創造性ないよねっていうので、バカにされていた中で、日本で学んだその老人は、いやいや、のこの真似模倣ですよね、この模倣のうまさっていうのは、やっぱ学ぶべきなんですっていうことをえ言われて、この真似がうまい、模倣がうまいっていうことは、それは短所ではなくて長所なんだ。でその模倣をうまくしてさらに創造性を加えることでもうどんどん発展していきますっていうようなことを言っていたということをそのモノマネの歴史に書いてあったんですけどもこれってじゃあこう世界的に見て日本人がモノマネ得意なのかっていうとちょっとわからないですけれどもまあ商品とかサービスとかですねえいうのとかあとはまあ歴史を振り返ってみても、仏教を取り入れたりとか、また海外から技術を取り入れたりとか、高度経済成長なんかの時もそうだったと思うんですが、とにかく、そういう乏しかった頃からすると、とにかく海外の真似をしなければいけなかったとっいうところがあるので、そういう意味では、真似しなければ、まあ真似っていうのが一番上達早いですからね、自分で工夫しなくていいですからね。これ、英語学習にも,もうそのまま使えるかなというところで、まあ、特にさっきお話しした見本を日常的に繰り返すっていうことを、どれだけ語学学習に取り入れられるかかなっていうふうに感じています。でただ、これ、例えば英語学習していく中で、こういう場合にはこういうふうに言うとかって、表現集ってありますよね。で、あれはあれでもちろん役に立つんですけども、使い方がちょっと分かんなかったりするんですね。どう使えばいいかで。こういう時にはこう言うんですよっていうのまでは分かるんですけどで、音声ついてたら言い方までは分かるんですけど、じゃあ実際にどういう場面でどういうふうに使うことでどう聞こえるのかっていうのは、いきなりその本で学んだことを自分で使えるかというと、まあもちろん使えはするんですけど、感覚が分からないっていうケースもあると思うんですよね。でそこでじゃあ真似する対象って何がいいかというと、やっぱり実際に使われている場面がわかるもの。例えば映画とか、あとはプレゼンであればテッドトークとか、そういうものを使うことによって、この状況が手に取るようにわかるので、真似がしやすいと思うんですよねで。例えば会議で英語を使う必要があるという場合は、もちろんあの会議に必要な表現を学ぶっていうのも一つありますけども、ただ実際はじゃあ会議のその場面でいつどのように使えばいいかっていうのは、あの見本がないと表現だけだとちょっと弱いかなっていうふうに思うので、まあ、それよりも例えば、えー、会議で英語を使う必要があるのであれば、会議のシーンがある映画を見本として、まあ、どういうふうに会議を始めればいいのか、意見が出なくなった時はどういうふうに意見を促せばいいのか、まとめるときはどういうふうにどういう、どんな表現を使えばいいのかっていうのをその映画とか、まあ、YouTube でもいいと思うんですけども、その会議のシーンを扱っているものを使って、あこういうふうに言えばいいんだな、こういう流れで、しかもこういう声色で言えばいいんだなっていうのが分かると、真似しやすくなるんですよね。で、プレゼンテーションであれば、もちろんプレゼン系の映画でもいいと思いますし、あとはテッドトークとかですね。っていうのを見ることで、あこういうのをつか伝えたいときには、こういう表現があるんだなとか、例えば、There are three points about this みたいな感じで、何か三つの、三つ,つ伝えたいことがあるのであれば、まず三つポイントがありますとかって言ってから、first 何々って言った方が、まあ、聞き手にとっては、伝わりやすくなるんだな、理解しやすくなるんだな、まあ、頭の中にこう3つの箱を用意しておいて、まあ、これから3つ話すんだなっていうのを事前に分かるので、そうするとこう聞きやすくなりますし、さらにあ3つってなんだろうなっていう興味を持たせることもできるしっていうところであ、そういう効果があるんだなっていうのも、おそらくそういう映像、まあ、映画だったり、テッドを見ながら把握することができるので、真似しやすくなりますよね。あとはもう経験を踏んでいくしかないですけども、ただそこに再現性が出てくるので、まあ、見本を見て、それを日常的に実際の場面で繰り返し使っていくことで、あ、これ伝わるなとか、逆にこれ伝わらないなとかですね、いうのがつかめてくるので、再現性が出てくるんですね。で、その中で例えば、うーんじゃあ会議が扱われてる、映画って一体何だろうっていうので、あんまりこう、パッと思いつかない。映画、本当に大好きな方は思いつくかもしれないですけど、僕なんかはあんまり映画見ないので、会議が出てくる映画なんですかって言われても分かんないんですよね。まあ、ビジネス関係の映画ですねぐらいまでしか分からないので、じゃあビジネス関係の映画ってなんですかって言われても分かんないので、その時におすすめなのがやっぱりチャット GPT ですね。これあのさっき。実際に調べてみたんですけども、チャット GPT で、えー、ビジネスの会議の表現を学べる映画を10本教えてくださいみたいな感じでこう打ち込んだら、ちゃんとあの10本教えてくれるんですね。その中には、えー、知ってる映画も、えー、ありましたけれども、やっぱ知らない映画もあります。で、その中で、あと説明も書いてくれてるので、あ、こういう感じのミーティングがあるんだなとか。っていうのも説明も書いてくれてるので、そういう感じでまあチャット GPT を使って、10本でも20本でも30本でもこう出してもらって、その中で良さそうなものをピックアップして見てみたりとかですね。もちろんあの映画が全部が全部会議の話ではないので、その映画の中でも本当にちょっとの場面だと思いますけどね。まあ、逆にちょっとだからいいんですよね。2時間全部会議だと、どこ見ればいいかわからないので。なで、その中で早う早送りしながらとか、まあ、ネットフリックスなんかにあるのであればあの、飛ばしながら見て、で、あ、ここ会議のシーンだなっていうところを、ちょっとじっくり見てみて、で、使えそうな表現があったら、それ書き出してみて、あとはシャドーイングしたりとかですね、いうふうにすることによって、まあ、場面もわかりますし、どういうニュアンスなのかっていうのも、まあ、映像があることによってわかりやすくなるかなと思うんですよね。さっき調べたものでいうと、会議の表現を学べる映画を10本教えてくださいというふうにチャット GPT に言ったところ、書いたところですね、10本教えてくれて、例えばウォール・ストリートとかですね、これ、説明がニューヨークの株式市場を舞台にビジネスの道徳とエチカスについて考えさせられる映画っていう。感じで、まあ、説明も書いてあります。で2番目、マネーボール。マネーボールは実際の事件をもとにデータ分析を活用してスポーツチームを改革する過程を描いています。多くの戦略会議が映画内で行われます。とかですね。あと3番目、ソーシャルネットワークですね。フェイスブックの創設者マーク・ザッカーバーグの起業家としての成功と葛藤を描いた作品、ビジネスミーティングや訴訟の場面などが詳細に描かれています。まあ、こんな感じで、えー、どういうふうに会議でが登場するかみたいなのも出てきていますね。4番目、アポロサーテーンですね、えー。NASA の会議室での緊急の打ち合わせや危機管理の場面が多数登場します。みたいにこう書いてあっているので。あこういうのをもう見てみたいなっていうのがあれば、そこからピックアップしてあの見ることもできますよね。で、プレゼンの表現を学びたいという場合には、まあ、これもチャット g p t にビジネスにおけるプレゼンテーションの英語を学べる映画を10本教えてくださいと言ったところですね。さっきのウォールストリートとマネーボールとソーシャルネットワークはあの入ってましたね、こっちにも。で、ジョブズ。スティーブ・ジョブズですね、アップルの創業者、スティーブ・ジョブズの人生を描いた映画で、彼のカリスマ的なプレゼンテーションが見られますというような説明もありますので、でこれってあのビジネスにおけるプレゼンテーションの英語を学べる映画を10本教えてくださいとか、えー、会議のシーンを学べる映画を10本教えてくださいという結構う抽象的な感じで書いているので、まあ、そうではなくて、もっと、えー製品発表のプレゼンが学べる映画とかですね、えー、ブレインストーミングの会議の表現が学べる映画とかっていう風にすると、また出してくるものは違いますので、ね、具体的であれば具体的なほどいいと思いますので、こういう英語を身につけたいで、こういうシーンで英語を使わなきゃいけない、使っていきたいというのがあれば、それを言語化してチャット GPT に打ち込むと、あのそれに合わせたものをなこう本当にこれ、あのインタビューでも、谷圭さんおっしゃってましたけどね、やっぱ抽象的なことには、抽象的にしか返してくれないので、なるべくこう言語化して、具体化して、個別化して、えー、書くことによって、やっぱ欲しい情報、必要な情報を返してくれますので、ここはもう、皆さんに合ったシーンとか表現とかですね、えー、というので検索していただくといいかなと思います。でそしてこう真似をしててをいいくという感じですよねで今のこう表現という感じでしたけどももうちょっとこう細かく言語的な側面で例えば発音とかですよねだったとしてももちろんこう発音の教材を使って口の開け方とか舌の位置とかってそういうのをじっくり知識として入れていくっていうのもまあ,ありなんですけどもまあ、でも実際は声出さないと発音って身につかないので、まあ、そういうのもやりつつ、あとは徹底的な真似ですよね。同じ音を出す。同じリズムで話してみる。もうこれカラオケと一緒ですよね。同じメロディーで歌ってみるっていうのがカラオケなので、まあ、英語に関しても同じメロディーで喋ってみる。まあ、とにかくそこはもうまねなので、同じ音を出すために、それは同じ音を出すっていうのはもう真似ですからね。で見本があって、それを日常的に繰り返すことになるので、でたまたまうまい発音ができたではなくて、やっぱり再現性がなきゃいけないので、まあ、その結果、何度も繰り返すことになるので、やっぱりそれは上達していきますよね。で例えば、英語を聞いていて、ちょっと早すぎて何言ってるか分かんないな、でも書いてあるものを読めば分かるっていう、この音と文字のギャップがある場合は、これってなんで英語が早く聞こえるかというと、それ、日本語のリズムで聞こうとしているからっていうケースが結構あるんですよね。日本語のリズムで聞こうとすると、やっぱり英語は早いです。まあ、逆に英語のリズムで日本語を聞くと、まあ、日本語早く聞こえるんですよね。まあ、僕はあの日本語ネイティブなので、あの英語のリズムで日本語を聞くことはもうできないんですけども、ただやっぱりあの日本語わからない方に聞くと、まあ、日本語早いって言われたりしますよね。それはもう英語のリズムで聞いてるからなんですよね。で日本語の場合は、これ、おじいさまとおじさまと王子さま。これ、三つ違う単語ですよね。で、イメージも違うもの出てくると思います。おじいさま、おじさま、王子さま。三つ違うの出てくると思うんですけども、英語のリズムで聞くと、この三つは同じように聞こえるんですよね。だから、日本語は日本語のリズムで聞いて、そして話す必要がありますし、英語は英語のリズムで聞いて、英語のリズムで話す必要があるので、それを身につけるには、やっぱりこれ、知識だけじゃなくて、徹底的な真似をすることで、まあ喋れることは聞けるってよく言いますけどね、まずはこう練習して、英語のリズムで話せるようにしていく。で、その練習として、やっぱりいいのは、一つはオーバーラッピングですね、音声にぴったり重ねて言っていく。で、これ、ぴったり重なるっていうことは、英語のリズムで話せているっていうことですからね。で音読するときはもう絶対に録音していただきたいんですよね。やっぱり話しながらは分析自分でできないので、自分が話しているものを聞いてで、それを分析する必要があります。で最初はやっぱり自分の声聞くの嫌ですよね。<笑>英語どころか日本語でも自分の声聞くの嫌だと思うんですけどもあの、大丈夫です。2週間で慣れます。2週間は我慢する必要がありますけど、2週間で慣れます。だから、あの、録音して聞いて、なんかお手本と違うなっていう場合は、ずれてるので、そのずれの修正です。そのずれの修正をするときに徹底的に真似をしていくっていうことが必要になってくるかなという感じですね。はい。このモノマネですね。まあ、モノマネというか、真似ですよね。これは、工夫がいらないので、まあ、努力がいらないという方はちょっとまた違うかもしれませんけど、工夫がいらないんですね。とにかく同じ音を出す、同じリズムで話すっていうところなので、見本にぴったり重ねる、合わせていくっていうこと、まあ、これが真似なので、上達はやっぱり早いです。ぜひ、自己流で結構話してきたなという方はですね、えー、見本を使って真似をしていく。でその真似をする過程で、自分 w 分析したい i で、ぜ to t を取り入れていただけた f と思 s ま one. So, we're i n g to talk about the f i r o e So, going to t o u e i n So, w e r going to talk about the i s 今回の名言は William Arthur Ward.William Arthur Ward という人の言葉です。The pessimist complains about the wind.The optimist expects it to change.The realist adjusts the sails.The pessimist complains about the wind.The optimist expects it to change.The realist adjust the cells the 悲観的な人は風について不満を言う楽観的な人は風向きが変わることを期待する現実的な人は歩を調節する、まあ、必ずしもこう楽観的なのがいいわけじゃないですもんね全部プラスに捉えて「いや大丈夫だよもうそのうち風向き変わるよ」っていうのもまあまあありはありかもしれませんけどもこの現実的な人は、穂を調節する。ですね。風はもうこのままだ。じゃあ穂穂の、穂を調節してで、ちゃんとこの風向きでも前に進めるようにしようと。まあ、穂を調節することで、あの向かい風であったとしても前に進めるようになりますからね。まあ、これってこう、まあ、ペシミスト、悲観的な人、風について不満を言う、まあ、なんか相手の文句を言う感じですかね。で楽観的な人は、まあ、相手はもういつか変わるよっていう感じですかね。で現実的な人は相手変わらない、もうこのままだから自分を変えるみたいな感じかなと思うんですけども、まあ、ここの中からあの英語ですね、ペシミストとかオプティミスト、こう人の性格を表す呼び方って、えー、ありますよね。まあ、楽観主義者、オプティミスト、悲観主義者、ペシミスト。ですね、あとまあ日常的に使えそうなものだと性格で言うと Perfectionist 完璧主義者ですねあとミニマリストミニマリストミニマリストですね、はい、これカタカナでそのまま使いますけどね、はいまあ、トイックではあんまりこういう性格っていうのはまあオ,プオプティミストみっていうのは出てこないですが、オプティミスティックなんとかみたいな楽観的な考え方とかっていうのは出てくるかもしれないですけどね、えー、ジョンはオプティミストだからみたいなのは出てこないかもしれませんけども、まあ、トーイックによく出てくるのは性格というよりは、例えばパート1で言うと、The man とか The woman とか People っていうまあ表現もありますけども、こ人がいる場所によって呼び方って変わりますよね。例えば今であれば、うん、皆さんはももしくはザウーですけれどもポッドキャストを聞いているという意味ではリスナーなわけですもんね。で僕はザ・マンではありますけども、まあ、ポッドキャストの,この内容をしゃっているという意味ではスピーカーなわけですもんね。で、この後、例えば、えー、外に行って、えー、歩いてコンビニ行くとします。で、歩いている時は歩行者なのでペデストリアン。ですね、ペデストリアンで。コンビニに入ったら今度は買い物客になるのでショッパーに変わります。ショッパーですね。でそこからどこか電車で出かけようかなというのは電車に乗ったら今度はパッセンジャー、乗客になりますよね。で駅降りて自転車借りてサイクリングでもしようかなってなったら今度はサイクリストってなりますよね。サイクリスト、自転車乗る人ですね。やっぱ自転車疲れるからレンタカーが借りてドライブしようとなったら今度はドライバーってなりますので結構パートンはいる場所によって呼び方が the man, the woman, people ではなくている場所によって呼び方がこう変わってきますのでぜひ今みたいな感じでですね今ここにいる人は一体何なのかですね例えば、病院。病院はあんまりパート1では出てこないですけども、例えば、the man, the woman だとしても、先生だったとしたら、医者だったとしたら、ドクターですし、治療を受けている側、診察を受けている側だったら、patient、患者さんってなりますからね。はい。なので、いる場所によって、この人って呼び方、英語で何ていうのかなっていうのを考えると、まあ、意外とこう勉強にもなりますし、パート1にも結構出てきますからね。えー、ぜひ。そういった人の性格さっきのペシミスト、オプティミスト、リアリストそれからパーフェクショニスト、ミニマリスト他にもたくさんありますので思いつくものを英語で調べてみて調べてみるといいかなと思いますしパート1トイク学習されている方はパート1に出てきそうな場所によっての人の呼び方ですねこういったものも学習してみてください第189回をお送りしましまた、えー、皆さんはゲームってされますかゲーム僕はゲームはあんまりしないんですけどもあのたまになんかハマってしまうことがあるんですよねこうなんか SNS とか見ててたまたま広告ゲームの広告があってふとあ面白そうだなと思ってそれやり始めたらもう数日間は無駄になってしまうっていうのが結構ありますね。あの、パズル系のものとか、えー、野球ゲームみたいなやつですね。たまになんかこう、うまく入ってくるやつがあるんですよね。それはちょっとダウンロードして始めると、気づいたら2時間経ってるみたいなのがあります。はい。で、ちょっと話変えますけどね、あの、そういう、これってまあ自精神、自制心。とも関わってくるかなと思うんですけどもちろんあのゲームやっちゃいけないってわけじゃないんですけどね僕はこう,うんやりたくてやったっていうよりはなんかふと引きずり込まれたみたいなところがですねえありましてでこれってまあ自制心のところかなと思うんですけどあの子供時代のこう自制心をこう測るっていうあの研究ですね実験があってこれあの本で読まれたことある方いらっしゃるかもしれないんですけどこれ子供時代の自制心とあと将来の成功の関連性を調査した実験っていうのがあってこれが1970年前後ですね1960年代後半から70年代前半ぐらいに行われた実験なんですけどスタンフォード大学の心理学者で、えー、ウォルター・ミシェルっていう人が行ったあのマシュマロテストっていうのがあるんですね。でこのマシュマロテストって何かというと子供が部屋にいてテーブルの上にマシュマロが一つ置いてあるんですねでお母さんちょっと出かけてくるからで帰ってくる前食べないでねっていうんですねでマシュマロ食べなかったらお母さん帰ってきてから後でもう一個あげるねそのくらい食べたらもう一個あげないよって言ってお母さん出ていくでその子供は果たしてマシュマロを食べずにいられるのかどうかっていうあの酷な実験があるんですけどねはい、これあのマシュマロを食べなかった子って工夫してるんですよね何をしたかというとやっぱマシュマロがそこにあるお母さんいない自由に食べられるんですよねで食べていいんだけれどやっぱり、えー、もう一個欲しいだからそういう意味では今,今は食べてはいけないっていうこの葛藤ですよねでこの葛藤に負けちゃった子ももちろんいますで、勝った子はどうしたかっていうと、このマシュマロが目につかないようにしたんですね。マシュマロ見ながら我慢するって、これ犬だったらもうよだれだらだら流れてきてますからね。なんかこう見ないようにするっていう工夫するんですね。で、僕はゲームに戻しますけど、話を。ゲーム、しばらくハマった後は、これはちょっと、ゲーム大好きなんですよね、もともと。ゲーム大好きなので、あえてやらないようにする。テレビも大好きなんですけど、テレビあると見ちゃうので、だからテレビ持たないっていうふうにしてるんですよね。それはマシュマロテストみたいなもんです。マシュマロも見てたら絶対食べたくなっちゃう。テレビあったら見たくなっちゃう。ゲームあったらゲームしたくなっちゃうので、だからどうしたかっていうと、もう、ゲーム始めてしまったことはもうしょうがないですね。で、まあ楽しかったです。楽しかったんですけど、このままだと、ちょっとはまってしまう、もう実際ハマってますからね。で、ある時に、この自制心強まる瞬間ってあるんですね。自制心強まる瞬間。あのアンケートとかも、僕あのアンケート、研修のアンケートとかもらった瞬間には読まないんですね。えー、なぜかというと、ショックなこと書いてあったら、なんか立ち直れないなって思うので、あでも全然、あのー、もちろんあのここ良くなかったとか、改善点とか書いていただくのはすごくありがたいんですけども、そのありがたい反面、なんか、あー失敗したのかって思うのがちょっとなんかまた、えー、ショックなのでアンケートって結構あ今だったらこうショック受けても大丈夫だなっていう瞬間まで取っとくんですね。でそれって突然来るので,でその時にそれまではこうアンケートを持ち歩いてるんですけどであ今大丈夫だってなったらこう読んで。良かった点とか、改善点とかっていうのをありがたく読ませていただいて、あ、これ良かったんだなとか、あ、確かにここ改善点だったなっていうふうに、客観的に捉えられる瞬間っていうのはあるんですよね。ですので、そういう瞬間まで持っておくんですけども、ゲームに戻しますけど、ゲームの場合も、なんか、今だったらゲームやめられるっていう瞬間が突然来るんです。その時どうするかっていうと、アプリを消します。アプリがあるからやってしまうのでもうアプリ削除するんですね、はい。それ以来はもう覚えてないので何のゲームだったかとかはもう完全に忘れちゃうのでハマったこととかも忘れてしまうのでまたそのゲームやりたいなって思い出すことはないんですけれども、はい、なので、あのー、ゲーム好きでやるっていうことは全然問題ないと思うしこう趣味でとかこう楽しみのためにっていうのでも全然それは問題ないんですけどねなんか気づいたら時間無駄になってたなみたいな時はちょっともったいないのでもし同じような経験をされてる方はですねアプリ消ししちゃううっていうのをおすすめします、はいまあ、テレビをなくすっていうのはなかなかご家族の協力ととかかか理解とかっていいうのが必要かもしれないのでただ、一人暮らしの方でついテレビやると見ちゃうんだよな、でもいらないかもなって思われてる方はもう処分するとかですね、まあ、処分するまでいかなくてもあの、電源すぐ入らないようにコンセント抜いておくとか、ですねあとリモコンの電池も抜いておくとか、あとリモコン片付けておくとかですね、どっかにしまっておくっていうふうにすると、あ面倒どくさくなりますよね。テレビ見るためにはまずコンセントを入れてでリモコンしまってあるのでリモコン出しに行くのめんどくさいのでテレビのスイッチつけてでチャンネルのボタンをポチポチ押していくっていうことをやらなければいけないのであえてこう面倒くさくすることによって、まあ、仮に自制心が弱かったとしてもそ,っちもそこまでやるほどじゃないなっていうものは行動しなくなるのでこれはおすすめです。はい、ぜひあのそういう工夫ある方はですね、えー、他にも工夫があるという方はぜひあの教えていただけたらと思いますさてこの番組ではリクエストやご感想をお待ちしていますメッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りくださいまた毎日配信の単語メールボキャブラリーブースターの購読もおすすめですリスナーの皆さん、今週もありがとうございました。OK、Thank you for listening.See you next week.